0: Ирония продаж Всем привет, с вами Екатерина Яшина, и это подкаст Ирония продаж. Здесь говорим о том, как продавать себя и не испытывать мандраж. Yay! Давайте сегодня поразмышляем о том, как же не допустить вот такого состояния противного, когда вместо радостного «Вау, меня взяли в новый классный проект мечты!» возникает лишь одна мысль. Просто дайте мне покрыться одеялком. Оставь меня, старушка, я в печали. Эмоциональное выгорание. Максимально растиражированный термин. Да, это то самое состояние, когда ничего не хочу, отстаньте от меня, борщ на плите, вытрите его сами. Особенно сильно эта тема шарашит по фрилансерам и людям 30+, которые так и не поняли, кем же станут, когда выспятся. Я не знаю, все это очень сложно. Давайте для начала вообще разберемся, как сие выгорание заявляется в нашу жизнь. Не помешала? Помешали. Я старалась. Как оно обычно бывает? Ну, допустим, есть девочка Маша, и сейчас все Маши напряглись, да? Итак, Маша. Маша прошла какой-нибудь обучающий курс, уже готова ворваться в мир удаленки, фриланса. Кажется, что сейчас к ней выставится очередь заказчиков, как посыпется деньжаты на карту. Поедет Машенька на Мальдивы, обновит гардероб, посудомойку наконец-то купит, колготки не по акции, и вот это вот все. Но проходит день, неделя, месяц, а заказчиков все нет. Машенька уже и 100 тестовых написала, и самозванцем сжилась. И трусы красные на люстру кинула на растущую луну. Короче, ничего не помогло. И вот появляется он. Первый заказ. Маленький такой, но заказ. Маш с радостью его выполняет, клиент доволен, хвалят, деньги переводит, предлагает работать дальше. Счастья, девушки нет предела. И дальше срабатывает точно такая же схема, как с мужиками. Когда появился первый заказчик, обязательно появляется второй, третий, четвертый, и это случилось с Машей. Заказов много, времени практически нет, но сказать «Горшочек не вари, девочка» не может, страшно. Страшно, очень страшно. Вдруг они все опять куда-то пропадут, и груст тоска поиски новых клиентов, бла-бла-бла, по новому кругу. Нет, отказывать нельзя. «Как-нибудь справлюсь». И вот Маша уже засыпает за работой, ест с телефоном в руке, в ответ только одно слышит, когда же будет готово. Заказчику уже не объяснит, что он у нее уже десятый сзади, и есть более горящая задача у других. И в итоге вместо кайфа от работы девушка получает сплошной стресс. Все, заплутала окончательно. Я по кругу хожу, все одно и то же. Все успеть, ничего не забыть, правки не перепутать, проекты все горят, заказчики подгоняют, деньги даже потратить некогда. Еще ему что ли, внимание только какого-то секса просит, дети гулять требуют, кабачки в холодильнике он уже помирают. Кошка забила на все это и ходит на обед к соседям. И вообще есть риск, что все остальные домочадцы тоже вместе с ней к соседям поедут. Да, нам пора. Всего хорошего. В общем, Маша начинает раздражаться на домашних, на заказчиков и мечтать только об одном – послать всех нахер. Всего хорошего. Кому знакомо? Поднимаем ручки, поздравляю вас, вы поймали то самое эмоциональное выгорание. Ничего смешного на самом деле в этом нет, но если это уже произошло, то совет прост – отдохните без чувства вины, дайте себе время восстановиться. Не просто лежать с чувством бесконечной тревоги, что кто-то там сейчас становится миллионером, пока вы тут отдыхаете. Нет. Просто маленькими шажочками идите обратно к себе. Сорян, но другого варианта нет. Что нет совсем? В противном случае вы точно пошлете всех нахер. И даже не вы. А вас быстрее пошлют, потому что работу вы делать будете точно плохо. Такие сотрудники никому не упали в наше время достигаторов и так далее. И даже если придется вам в этот момент отказаться от любимого заказчика, это нужно сделать. Если не готовы отказаться совсем, то попробуйте договориться о какой-то паузе. Месяц, два, три, сколько вам нужно. Честно ртом скажите заказчику, что вам нужен перерыв. Заказчики разные. Если вы для него действительно свет в окошке, то он побоится вас потерять и... Не исключено, что точно пойдет навстречу. Ну, а потом скажите себе честно, а вот это все вам вообще надо? Ну, мне надо это. Ну, то есть вы будете получать кайф от заработанных денег, которые дались вам ценой таких жертв? Ну, я сильно сомневаюсь. Поэтому давайте разберемся, как же не допустить эмоционального выгорания. Потому что предотвратить всегда дешевле, чем лечить. И здесь у меня для вас несколько простых, но архиважных советов. Запоминаем. Будьте добры помедленнее. Я записываю. Первое, работайте по любви. Да, звучит красиво, да, непонятно, что с этим делать. Суть. Берите только тех заказчиков, с которыми у вас внутри происходит магия. Вам нравится проект, эксперт, команда, вы готовы идти за ними сквозь огонь, воду и бесконечно болтающий рабочий чат, в котором рабочие моменты теряются в миллионе сообщений с обсуждениями школьной формы, отпаривателей, вибраторов. Поздравляю, это тот самый заказчик. На альфа, я ее омега, я инь, она моя, янь. На такой работе у вас будет меньше стресса. Хотя бы потому, что вы сами будете хотеться, хотеться прикольно быть полезными вы будете кайфовать от процесса и заряжаться от успеха проекта и коллег если же вас что-то бесит не устраивает ничего не меняется несмотря ни на какие разговоры смело уходите целее будете поверьте работа в онлайне до жопы вы обязательно найдете того заказчика который будет вас зажигать но только не перекидываем ответственность на заказчика да типа он должен меня зажечь мою внутреннюю венеру раскач... или что там сейчас нужно раскачивать я путаюсь во всех этих ретро-меркуриях коридорах затмений и так далее нет то есть не ждем, когда какой-то заказчик свалится на вас, сам вас облагородит, всему научит, еще и будет и мотивировать, и в жопу целовать, и вот это все. Нет-нет. Просто вы зажигаете от этого человека или нет? Второй совет. Ставьте себя на первое место. Вот не заказчика, не проекты, не мужа, не детей своих, которых вы мучились, рожали несколько часов, не эти самые проклятые кабачки, которые все еще помирают в холодильнике. Себя. Что, так можно? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят? Да, вы пришли в этот мир одни, вы уйдете из этого мира одни, вы всегда у себя одни. Что бы ни происходило, как бы сильно вы кого-то не любили в конкретный момент времени, вы у себя одни. Все. В первую очередь вам нужно позаботиться о себе. Вырабатывайте здоровые рабочие привычки. Д, дисциплина, только она вас вытащит и предотвратит всякие пакости Установите для себя график, что вот в это время вы работаете В это время вы железобетон отдыхаете Вообще любое планирование нужно начинать всегда со времени отдыха Сначала вы прописываете, когда вы отдыхаете А отдыхать нужно раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год и всегда по жизни А, -а, -а вот это уже интересно Потом уже все рабочие моменты расставляете Не так, что, ой, вот я там сейчас доделаю и все Знаете, как это чаще всего будет? Ой, да там пост написать 5 минут, а в итоге сидишь с ним час и вроде час прошел, а ты планировал пять минут, у тебя еще целый список дел. Ты в итоге ни хрена не успел вычеркнуть из этого списка к концу дня. Ты начинаешь тревожиться, что ты какой-то неуспешный, что ты ни хрена не успеешь. Все вокруг все успевают, ты конкретно не успеваешь. Все, и там уже представляешь свою жизнь, как ты с бомжом на теплотрассе дерешься за доширак. Так себе, да. Хотя такие цены на доширак, что хороший бомж. В общем... Обязательно устраивайте себе регулярные перерывы, чтобы мозг успевал переключиться и отдохнуть. Да, это банально, да вы 58 тысяч раз и не только от меня это слышали, но это работает, работает. Мы живем в вечной гонке, в огромном бытовом шуме, в бесконечном информационном потоке, который входит в нас без нашего желания на сухую просто. Поэтому только вы можете фильтровать этот момент. Без самодисциплины вы превратитесь в ту самую вечную сталую тетку с пакетами из Ашана, которая на кассе срется из-за желтых ценников. Я не поняла, почему такие расценки, девушка. Вы такой будущий себе хотели? Нет. Совет третий. Научитесь говорить нет. Поверьте, не каждый ваш заказ. Это ваш заказ. Всех денег не заработаешь, всех заказчиков не осчастливишь, всех этих э, малолетних блогеров в Инстаграме, запрещенных Российской Федерации, не переплюнешь по количеству миллиардов, которые они в секунду зарабатывают. Работы много, помните это, ее очень много. Если сейчас вы понимаете, что не вывозите проект, который кажется вам очень интересным, откажитесь, обязательно будет другой. Не исключено, что, эти, что еще и более привлекательно. Звучит неплохо. Совет 4. Меняйте деятельность. Не смысле, что сегодня вы копирайтер, завтра психолог, а послезавтра скорнятся. Хотя почему бы да? Звучит как идеальный жизненный план. Да, отличный план. Это просто гениальный. Я о другом. Поработали два часа, займитесь уборкой. Поиграйте с детьми там, без телефона. Закрутите эти несчастные кабачки, которых я 58 раз вспоминаю. Сходите в зал, пешком по улице пройдите. Поверьте, за время вашего отсутствия ничего критичного нигде в мире не произойдет Проект не разорится, задачи все равно будут выполнены Зато вы вернетесь и сможете выполнить работу гораздо эффективнее, чем если будете круглосуточно впахивать, не отрываясь от монитора Совет 5. Поставьте себе нормальную уже конкретную цель и пропишите пошаговый план Поставь цель, создай план и подними жопу! Тогда вы будете понимать, как и когда себя нужно загрузить, а когда можно отдохнуть. Вот это осознание, куда вы идете, как быстро вам туда надо, позволит не хвататься за каждого заказчика из страха, что он может быть последним, и не дай бог, не успеете все деньги заработать. Кстати, с мужиками такая схема, к сожалению, не работает, да? За них все равно хватаешься, потому что план уже давно просрали, часики достали тикать. Шучу, ваш поезд без вас никуда не уедет, обещаю. Всегда начинайте с конца. Цель, как вы ее можете достичь, что для этого прямо сейчас нужно делать. не Вот сейчас я это поделаю, и может быть у меня тогда это будет. Нет-нет. -не. Ну и совет 6, самый неожиданный. Доведите себя до выгорания. Вот один раз. Ну, чтобы вы попробовали, что это такое на самом деле, и в другой раз вообще неповадно было. Поверьте, после этого опыта вы будете беречь свой сладкий пирожочек, то бишь себя. И никогда не позволите такой херне случиться во второй раз. Резюмируем. Эмоциональное выгорание — это крик вашего организма о помощи. Важный звоночек о том, что вы буквально несетесь по встречке на бешеной скорости и вот-вот расшибётесь. А подушек безопасности в машине нет. Срочно притормозите и что-то поменяйте. Применяйте советы из подкаста, создавайте здоровую рабочую обстановочку и не забывайте о себе любимых. Кто, если не вы? В этом мире вы важны только вам самим. Всё. Всем остальным на вас насрать. Не допускайте, чтобы вот это ваше стремление заработать побольше денег привело к истощению и какому-то нервному срыву. Соблюдайте баланс во всем. На этом все. В следующем подкасте поговорим о том, как навыки коммуникации влияют на ваш успех. Те самые soft skills. Да, если вы ушли на фриланс, это не значит, что вы перестали общаться с людьми. Интроверты, простите. До встречи через неделю. И не забывайте ставить реакции. Классная обратная связь — еще один способ избежать эмоционального выгорания. Моего. Всем пока. Скоро услышимся.